0: 今天的开场话题呢，我们和大家要说一个，嗯，呃，怎么讲？应该说是诗情画
1: 意的地方，也可以称之为是世外桃源的地方了。对，那我们先从前面这段故事开始哈、啊。好，四千块租下终南山小院二十年的使用权，画家诗人冬子开始了他的隐居生活。他在山中生活公布之后呢，迅速刷爆了朋友圈。他的首部散文集《借山而居》于近日出版。东子用七十多篇山上写的文字来讲述钟南山的诗意栖居。那最近呢，东子在接受长江日报记者采访时表示，他对隐居这事儿呢颇为得意。他说：“这世上有一种成功，就是以自己喜欢的方式过一生。”真的非常羡慕东子，哎，东子的
0: 原名叫做张二东，他是画家和诗人，哎，他一九八七年出生，今年二十九岁的东子啊，学美术出身。他说呢，选择隐居终南山的原因真的是蛮多的，足够写一篇长篇文章了。早在二零一零年啊，东子呢就找到了终南山上一个农家小院儿，和房东啊谈好价钱，以二十年四千元的价格长租在此。东子就说啊，因为我没有八千块钱，所以只好租二十年。真正住进去的时候呢，时间是二零一三年的年底，掐着算了，掐着算了啊，现在已经住了有三年的时间了。嗯，入住的时候啊，东子把一块一块石头啊搬进院子里，在院门正对的这个堂屋的位置啊，码出了一条宽度适当、构成合理的路。哎，再往石缝里啊填上细土。接下来的任务呢，就是坐在台阶上，抽支烟啊、呃，等一场雨。接下来啊，就是刷墙。哈哈哈。他说他在刷墙的时候呢，他会平整的刻意显得有一些，呃，斑驳的感觉。他说有一种怀旧的感觉，正是他对这个屋子的一种美感的一种体现吧。他说他非常喜欢钟南山的一种很质朴的感觉，但是这种质朴有极富美感，所以东子呢就用
1: 水泥，在地上又糊了一层啊，<笑>自己动手。丰衣足食，没错啊。时到了差不多的时候呢，东子搬进了一些自己的家当，其实很简单、嗯，就是画案和绘画工具以及一些艺术品，还有他在山里捡了一些造型和线条很漂亮的木头，把它用来做笔架或者台灯架。那山中的生活就这样开始了。他说，他很喜欢在早上起来的时候呢，看一会儿从那个窗户钻进的光。嗯，经常弄不清是星期几。哦，有一天呢，一位北京的朋友来问他、啊，说：“你为什么要住这儿呢？”是啊，东子说：“你看看这儿的天，碧空如洗，这就是他本来的面貌。”那这次定居呢，租金连同家当和收拾屋子的钱呢，也不过才花了一万元人民币。事实证明，有个家，有个院还有一个桃花源，并没有那么难。那对于“隐居”一词，东子其实并不承认，他只是说我找了一个可以安静过日子的地方、啊。哈，是大隐，隐于世吗？
0: 对，其实我相信，对于东子这样啊、呃、桃花源式的生活，大家都非常的这个羡慕、嗯，真的是非常非常的安逸。怎么讲？用现在的话来说，非常非常的乐活。那么今天我们就来了解一下东子的生活当中到底有哪些乐趣啊？嗯、这个二零一五年初的一天呢，东子在自己的公众微信号上啊发了一篇《隐居小结》，啊，题目叫做《借山而居》。无心插柳，就让朋友啊发来信息说，朋友圈都被那条帖子啊给刷屏刷爆了。很快呢，东子发现自己的公众号啊，从五十五个人哇、嗯，一天升到了一千两百四十六个人。哎，借山而居的微信转发上百万次，引发了千万网友的热议狂潮。那数百家媒体啊，也是纷纷报道，上亿次的浏览阅读，甚至啊，引发了隐居终南山的热潮。于是呢，你发现，哎，这个时代啊，对于闲适淡泊的日子是有多么的饥渴，这是东子理性的分析网络热传的原因之一。其实呢，还有一些饥饿感。人本身啊，是从草木泥土里长出来的。钢筋水泥的环境待久了，自然会对有花有草的田园环境啊感到有一点点的怀念。那对于网友的海量留言，东子喜欢看。他说啊，这种体验如同躲在人群后面来审视众生相。哎，特别有趣的是什么呢？他说就是这么难得的体验，它简直就是一个当代的艺术品
1: 。这心还是蛮阳光的啊。嗯，那其实说到这些的时候呢，有些朋友已经开始。是，也规划说自己未来有没有这种可能哈、啊？因为在微博上看到的朋友在想有没有可能自己也过上这样带引号的隐居的小生活。没错，那有很多网友就问他，说钟南山还有没有这样的四千块的院子可以来租了？呃<笑><笑>，公子回答道啊，秦岭任意一个地方，往深山深山里步行三小时，都有这样的院儿。而我的院子呢，今年夏天三个月里都没有水，得到一公里以外的地方去挑水。哦、所以呢，也有的人在他的这个公众号下留言啊，说若亦有隐士之心、嗯，然而茫茫中南，不知还有乌舍否？那东子就回复说，若有隐之心，处处。皆终难呐！哎呦，说的太好了。嗯，东子还有一句话想
0: 告诉收音机前的听众朋友以及众多向往这种桃花源式生活的朋友的一句话说啊，嗯，住山是有门槛的。嗯，我们来听听啊。对于那些想马上效仿他的人，东子就善意提醒说，住山生活并不是那么的惬意。哎，你要有足够的心理准备才可以尝试。对，最大的问题就是啊。鬼盖鬼鬼怪,鬼怪虫蛇，因为我真的非常怕蛇，所以一看到蛇字就有点错不清楚。再重来一遍啊！最大的问题就是鬼怪虫蛇，或者是空气，还有是半夜里啊突然有动静，你真的以为是风吹草动吗？那么是什么？
1: 你怕？还是不怕，这是一个哲学性的问题了啊,啊！那对于想学他的一些朋友呢，东这个东子也推出了一些难题给各位啊。哦，听明白刚才你提的是一部分，还有呢，就是停电，没有电。
0: 哎，这在于我来说，真的不能想象，因为我觉得对
1: 于我们现代人来说，嗯、如果一天，比如说一天一个小时不看手机，心里都会很抓狂。对呀、啊，而且这个没有电呢，这只是说手机的问题啊。那、uh -huh. 如果是你要取暖的话，那你看没有电，你可能就不能点一些像电暖气之类的、电电热毯之类的。对啊。那可能在冬天的时候寒冷啊，那夏天的时候没有办法来吹风扇、oh. 附属。那还有就是幻想这个东西，自己跟自己来博弈。这是最难的一件事情，是可能你心里当中有两个小人儿、啊、哈。一、那个说呢，你要离开这儿；另外一个说，你在这儿挺好的。一个是天使，一个是恶魔了。对，就这种幻想，诸如此类的哈、啊。Uh -huh. 还有深夜闪电、阴雨天，那以及自己要上上下山来背粮食，那在这个青黄不接的时候没有菜，嗯啊，上山下山伐木挑水，还有。陌生人敲门，哎呦喂！啊，对，等等，他说这些呢，每一个可能都会将你打败，你可能就会收拾收拾下山回家了。嗯，那想要上山的话呢，各位要做好方方面面的准备啊。是，你看，除
0: 了这个孤独呢，山居生活的困扰，还有冷，这个冷是打引号的冷。我们来听听东子怎么给我们解释啊。嗯，他说，这个2011年他在山上过年，没有电暖气，连窗户都没有封，哎，跟零下十摄氏度。差不多在外边睡觉那种感觉，冻得冷飕飕的小脸，相当
1: 就睡露天儿嘛
0: 。对呀、啊。而你知道那个房子，尤其是在，呃，钟南山那一带，很多房子都是呃土房子，甚至是砖石房子。嗯。他说他待了两天，基本上啊，脚和手啊都冻得非常疼，像什么感觉呢？像锤子啊砸在脚上，哎呦，钻心的疼。他说，但我一直觉得啊，任何一种经验都是值得感恩的，即便是绝望的时候。嗯。比如说寒风刺骨。大汗淋漓、万众瞩目、寄人篱下等等各种好的或者是不好的体验，他说，嗯、在我看来，我都会有意刻意的去感受他那
1: 个新鲜的那一部分。听听、嗯、人家的这个心态多么乐观的啊！这也是一种修行啊，没错。以前说有那个苦行僧嘛，对。那我觉得这个我们就叫他是苦行东哈。<笑><笑>他在体验这些东西的时候呢，也希望大家能够惜福，珍惜眼前的一切啊。那他说呢，这些东西啊，并不是那么新鲜，嗯，所以你要想体验这种东西的时候呢，你要做好心理准备。是，那当然呢，他说我说的那种体验的多样性，并不是指没事儿给自己来制造一个极端的环境，让你自己去忍忍受，嗯，而是不得已的情况下，在一个极端环境下，你依然可以找到希望的出口。这样我觉得人会变得很坚毅啊，对，很刚强。所以呢，物质是不拒绝的。如果有电磁炉，我当然不会烧柴了。是啊，只是说没有也很满足。我通过烧柴的方式来嘚瑟一下。那至于怎么忍受下来的呢？东子就讲了，苦的存在是为了让甜
0: 成为更甜。